0: ¿Qué pasó Gina? ¿Cómo estás?
1: Hola profe, muy bien, gracias, aquí feliz de escucharlo otra semana
0: Bueno, pues ya estamos en este episodio 66, saludos oh. a todos los que nos, nos escuchan en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, Esos Medio Oriente todos. y todo lo demás. Y pues bueno, <risa> este, pues no, no dejen de perderse este, los episodios si sí es la primera vez que caes aquí por, por curiosidades <risa> de la vida. Este, como el programa ese que salían de, de que resolvía problemas familiares. Cosas de la vida.
1: <risa> ¿Están de acuerdo de haberlo sí. visto en la estética cuando te En también. la
0: estética, imagínate. <risa> este No, yo, yo me acuerdo porque se pues, hizo muy famoso ese tipo de programas uh -huh. este, que resolvían la vida de las personas en 45 minutos. ¿no? Entonces, Ay, ¡Qué
1: padre! Este... Yo quisiera algo así.
0: Pues sí, pero pues <risa> bueno, si caíste aquí por cosas de la vida o casualidades de la vida, pues este. Escucha todos los programas, comparte Hola. nuestros programas, eso nos ayuda mucho, dale, eh, síguenos, porque también eso también nos, nos ayuda más. Si ya nos has escuchado, pues compártenos ahí con tus cuates, tus cuadernos viejos.
1: Gracias es, por escucharnos. Gracias por
0: escucharnos y tenernos la paciencia de escuchar nuestras, nuestras tonterías, locuras y todo lo demás. <risa> este, sobre todo porque son tres días, ¿no? miércoles, jueves y viernes.
1: Somos parte de su familia. Somos parte de ya de,
0: de su familia. Yo iba a decir una barbaridad, pero ya te voy a decir. Somos parte de su noche, de su mañana, de su... De, su,
1: de sus días.
0: De sus días de comida, de sus... Comemos días, con
1: ustedes, desayunamos
0: con, con ustedes. Bueno, sí, no nos vean con, como acosadores, pero...
1: Este, <risa> no, no, no. pero, pero somos pues amigos bueno. cercanos.
0: Exactamente. Y pues bueno, ya... Ya estamos reactivando esto, ya por ahí ya empezamos a hacer uno que otro recorrido de estos este, de ensayo, próximamente aproximadamente pues ya iremos viendo cómo le hacemos uh -huh. para ir, irlos invitando. Este, ya por ahí viene un, otro curso en línea, por si les interesa. Ahí sigan las redes sociales, en Alexco 40, este, donde subimos pues, mucha información, Gina MR, también ahí ya se la saben en sin historia no hay historia arroba gmail punto com punto mx y bueno pues lo más importante es que para nosotros el premio más más importante y el pago más importante pues es que nos escuchen que nos compartan que nos lleven a donde ustedes quieran este ay, se y aprendan mucho es. aprendan mucho este y, y pues bueno que nos escuchen cuando estén lavando los trastes, cuando estén haciendo de comer, cuando estén comiendo, cuando estén desayunando, etcétera, etcétera. Sí. Este, y pues bueno, saben que esto lo hacemos con, pues con una finalidad de que, de que pues ustedes conozcan la historia de México para los que no son de México y los que también son, pero pues nunca les ha gustado la historia. Este es buen momento. Eh, y, y pues bueno, este, pues sigan con nosotros y pues ya no les quitamos más su tiempo. Este, porque, ah, bueno, también nos pueden seguir, para aquellos que no tienen Spotify, este, nos pueden seguir por la plataforma de, de Anchor, así se llama, Anchor en inglés, Anchor, uh -huh. este, así lo buscan, Anchor Podcast, y ahí nos buscan igual, como Café con Aroma de, de Historia, y ahí nos encuentran, en Spotify también nos encuentran, y pues ya próximamente vamos a ver si nos metemos a otras plataformas de, de podcast, para ir este, subiendo Creo que, y de verdad que agradecemos Mucho a Anchor y a, y a Spotify Porque si sí, sí de veras ¿eh? Le quieren entrar esto de hacer su Propio podcast, la uh -huh. verdad es que Yo sí les recomiendo Anchor Porque es una plataforma que pues, Te hace todo el trabajo realmente Tú Nada más tienes que grabar tu episodio, lo subes Y ellos te van dando los pasos Y es una Empresa que pertenece a Spotify Entonces no tienes que esperarte Que te den el visto bueno este, porque aparte viene una normatividad De lo que puedes subir De que si tu contenido es explícito Porque se te va por ahí una, una, una de aquellas Una, una palabrota <risa> este, Te lo dice Entonces eso es padre Y pues bueno Aunque no, nos, no, no se mochan con nosotros Los de Anchor o los de Spotify Pero pues sí pero lo recomendamos comentamos. Para que puedan hacer su, su podcast Y háganlo, de verdad es una cosa este, muy interesante y muy saludable de repente hablar de cualquier tontería pero bueno este, los dejamos ya con, con la tercera parte del episodio de Carmen Romero Rubio y pues nos estamos viendo en próximos, en próximos días, horas, momentos y pues bueno, un saludo hasta donde, hasta donde estén ustedes y este, cuídense mucho síganse cuidando mucho, sigan manteniendo sus, sus medidas de higiene porque pues todavía el bicho anda ahí polulando.
1: Así es. Nos escuchamos pronto. Bye, bye.
0: Dale. Ahí nos vicenteamos como dijeron en mi pueblo. <risa> Adiós. Bye. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen
1: café con nosotros.
0: Pues ya estamos en otro viernes, otro viernes histórico, mi querida Excelente. Gina.
1: Excelente, gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios
0: es viernes. Es, de, hoy titulamos a nuestro episodio, sería 76, las esposas de mi general Pero es la tercera parte de este episodio donde platicaremos de Carmen Romero Rubio En el momento en que se convierte ya en primera dama Acuérdense que en el episodio anterior la dejamos como esposa del gobernador de Oaxaca Andando por aquí por allá en los Estados Unidos
1: uh -huh.
0: Y pues hoy vamos a entrarle en el momento en que se convierte ya en primera dama y cómo va a acompañar al presidente Porfirio Díaz hasta sus últimos días en el exilio en Le Lefrancés, allá en la Francia. Uh -huh. este Y pues bueno, cual si se tratara de iniciar un nuevo apogeo de altruismo, Carmelita dedicaría buena parte de su tiempo a visitar escuelas, hospitales y orfanatorios en compañía de las señoras del gabinete. Doña Laura Smith de Mariscal, Catalina Cuevas de Escandón, María Cañas de Limantur, Luz Acosta de González Cocío y por supuesto Amadita, la hija del General Díaz, a la sazón casada en ese momento ya con Ignacio de la Torre, dueño de la cuantiosa fortuna que producían las haciendas trigueras y azucareras de Santiago de Tenixtepango y San Nicolás de Peralta. ¿no? Entonces ya como primera dama, sus funciones van a cambiar. Ya va a empezar a ir a estos hospicios, escuelas acompañada de un séquito de, de, de mujeres que eran esposas de miembros del gabinete del General
1: Díaz. Claro, ¿no? Y desde aquí empezamos a ver por qué, o sea, vislumbramos por qué las demás primeras damas empezaron a hacer eso, ¿no? Era como su trabajo, no trabajo. O sea, me encanta porque es un trabajo, pero nadie les paga. Exactamente
0: Asimismo organizó juntas de socorro Para las víctimas de terremotos Inundaciones, etcétera Participó en toda clase de suscripciones Loterías, funciones de teatro Óperas, verbenas y corridas de toro En favor de instituciones De beneficencia pública Y privada Indudablemente su presencia aseguraba El éxito de las recaudaciones Pues no lo olvidemos Su círculo de amistades reunía A lo más selecto de aquella sociedad mexicana no, poco, no pocas veces interesada en obtener prestigios y honores. Entonces, es aquí cuando ya ¿no? se da el boom de que la primera dama pues acuda a estas, eh, a estas eh, actividades para recaudar dinero para
1: instituciones públicas y privadas. lo interesante es eso, cómo no, no distingue entre públicas y privadas sino que va a ambas, ¿no? Porque uno podrá pensar, bueno, como es parte del gobierno pues solamente va a las públicas pero precisamente como les decía, es un trabajo no pagado, o sea, es un trabajo 24-7 por 365 días del año que nadie le paga y sin embargo si no lo hubiera hecho, no sería lo que es la historia de las primeras damas en la, en la trayectoria nacional, ¿no?
0: Pues sí esto inclusive ya te... Ahorita lo, lo vamos a abordar, pero sí el que apareciera, doña Carmen Romero Rubio, era doña Carmelita, como le pusieron. Este, pues, con cariño. Pues con cariño. <risa> y pues sí ayudaba muchísimo a eso. Durante casi 26 años, poetas y literatos se disputaron el privilegio de, de dedicar sus obras a la primera dama, mientras que los cronistas más reputados de la prensa nacional no perderían ocasión de rendir homenaje a sus virtudes, así como a su buen gusto en el vestir.
1: Ah, guiño, guiño para la prensa y los guiño, guiño. de esas épocas <risa> Estaban ahí muy, muy amables, único que tu nombre. Bueno, Camilita ese en mi pueblo roncha. se llama
0: Chayote Power, pero este, <risa> pues sí, Chayote. para los ah, que no conocen,
1: ajá, sí, Chayote, es, un Chayote es, es
0: una gratificación, que algunos políticos aquí en México le dan a la prensa, pues para que hablen bien de ellos, para que digan ay, sí, el gobernador de Tangamandapio está haciendo bien las
1: cosas. Este, Buenísimo, su esposa el, tan bella que lo ayuda siempre.
0: Exacto, su esposa. Digo, tenemos un ejemplo ahorita
1: ah, en uno de los
0: estados del norte.
1: Nos van a hinchar. No, dije, no. hay
0: tantos estados en el norte del país <risa> en donde este el personaje que gobierna ese estado, este, junto con su esposa. Yo ya no entiendo si la esposa es primera dama del estado o en su caso es la que también gobierna.
1: Lo curioso es con justo el eso. El ¿no? Podemos hacer un comparativo aquí con Carmelita Romero Rubio y esta persona, porque justamente vemos que ella no tiene ningún cargo. No está sometida a ningún puesto de elección. Nadie le paga por el trabajo que está haciendo y sin embargo lo hace, ¿no? Para ayudar a la trayectoria política de su marido.
0: Y que todo lo están haciendo a través de redes sociales, ¿sí? allá
1: por Allá por el norte. Allá. Puede parecer que estamos muy lejos, pero no tanto. Nosotros pero... sí estamos muy <risas> lejos del norte. Este, no, pero el chayote, ¿por qué, profesor? ¿Por qué dicen chayote? Ah, se le dice
0: chayote porque, este, pues yo me imagino que porque tiene muchas espinas, ¿no?
1: Ajá, es que, bueno, para los, fíjense que antes, esto es una cosa bien interesante de cómo ha cambiado las cosas en, en este En este momento,
0: en este momento inicia la cápsula culinaria de quién
1: <ríe> Es que antes, en los tiempos de mi abuelita, era muy eso porque los chayotes eran así peluditos, o sea, literalmente si ustedes los... Todavía los ven en los mercados... Pero bueno, no eran vendiendo. antes,
0: siguen siendo peludos los chayotes.
1: Pero es que actualmente en el mercado, o sea, si ustedes van tanto a mercados... Ya los como compran azúpers, pelones, ¿no? Exactamente, o sea, las han ido poco a poco metiendo en el mercado comercial, valga la expresión, es decir, los mercados normales ya venden más los chayotes pelones que los chayotes este, con espinas.
0: Pero, por ejemplo, si vas a colonias populares o en algunas colonias también. Este, donde vendan elotes y, uh -huh. y esquites y todo eso, te venden los chayotes servidos o cocidos. Esos, es los espinocitos. Los yo espinocitos. fue
1: Fue por eso que yo me enteré que los chayotes tenían espinas, ¿eh? porque regularmente en mi casa se compran chayotes normales, ¿no? o sea, de esos pelones, y yo pensé que eran los únicos chayotes hasta que conociste datos. Y le pregunté a mis abuelas, a mi mamá, a mi papá, y pues ahí fue cuando me enteré que antes los chayotes eran más así y pues de repente un día a alguien le pareció interesante meter chayotes pelones pues ya, esos pues, pegaron
0: más. Y entonces se le dice chayote por, por lo espinoso de los temas que pues las personas con tal de quedar bien con el político pues les dan una tajada. Y si ustedes chayote? saben, el
1: chayote es dulce y suave.
0: Entonces. Exactamente, pues lo que te dan es dinero dulce y suave. Entonces... <risa> De hasta hace unos años en general la prensa en este país pues sí, recibía o recibían contratos de publicidad de los gobiernos también para que hablaran bien del Estado
1: bueno, eso se dice pues eso se
0: dice y se sigue haciendo de repente, pero bueno regresando a Doña Carmen Romero, volvemos con Carmelita este, pues, pues sí, la gente se peleaba, o sea hay una película que trata mucho esto, una película mexicana que uh -huh. se llama México de mis recuerdos, en donde Joaquín Pardabé, que es un actor mexicano de los, de los años 40, hace el papel de un personaje que se vuelve emblemático, que se va a llamar don Susanito Peñafiel y Sommellera, que era pues, como que el personaje cómico de esta sociedad que acompañaba a Doña Carmen, y entonces la película trata de que don Porfirio se entera que, este, que un amigo suyo de la juventud uh -huh. le compuso un balsa a Doña Carmen. Entonces, es atento. como una burla, una sátira más que burla, una sátira a Juventino Rosas, porque se supone que el personaje es eh, hay de la familia Soler, don Fernando Soler, es el personaje, ¿El actor? el actor, es el que le compuso supuestamente la canción a Doña Carmen, este, Chucho se llama, Jesús Reyes, creo que se llama Chucho Reyes, y Porfirio Díaz, en honor de que le hizo un, un Vals a Carmen, este, le regala un piano de cola, ¿no? Entonces, don Susanito, que es el clásico secretario, que no es secretario, pero que quiere, él queda bien con el presidente, pues este, pues, pues le lleva el, el piano y ahí se suscita una historia que ahorita vamos a hablar más de ella, ¿no? Ok. Pero bueno, ah, pero si es la señora Díaz, seguramente musitaban al verla ocupar un palco en el Teatro Arbeu o a su paso por los amplios salones del Triboli, del Eliseo, el Casino Español o el Palacio Nacional. En cada baile, recepción o ceremonia, ella hacía acto de presencia luciendo, obviamente, los mejores vestidos, abanicos, guantes y zapatos de confección europea, a juego con joyas de magnífica e inestimable valor, como aquella gargantilla de siete hilos de perla que confería a su porte y decía etel Cudie una refinada dignidad y con frecuencia recordaba al de la reina Alejandra del Reino Unido. No, no recuerdo quién sea esta reina de Inglaterra que se llamé Alejandra.
1: Siendo honesta yo no sabía cómo se llamaba, pero sí he visto el cuadro. Es que estoy pensando en el collar que le he visto a Carmen Romero Rubio en las fotos y el de ella, y sí son muy similares. De hecho, es del peinado, es parecido. Sí,
0: a pesar de que, bueno, la usanza francesa, ah. a, a todo lo que da, ¿verdad? Pero, Eso. Bueno. Más allá de la simple vanidad, el uso de tan ostentosa indumentaria era un recurso imprescindible para testimoniar su estatus de primera dama. Y producir al espectador un impacto favorable. Hace unos años, en el anterior sexenio y gobierno, uh -huh. ya para terminar el sexenio, la primera dama, la esposa del presidente, Peña Nieto, y le hicieron un mega reportaje de Chayote, eh, <risa> de, de la revista, creo que era Caras o Hola,
1: una de las. Vanidades, fue una de esas revistas
0: de, de, del corazón, dirían los, los clásicos. Con fotos de, de, esta, de, de esta primera dama de nombre Angélica Rivera en, en Los Pinos, ¿no? En la casa oficial este, Y pues bueno, muchas de estas fotos así como que muy, muy artísticas ¿no? Entonces este, yo creo que Doña Carmen Si hubiera tenido las redes sociales Pues este, le hubiera pasado lo mismo ¿no? Ahí En Twitter
1: y todo eso Tendría muchos followers. Exactamente. Sería teniendo un topic por sus uh, este
0: outfits tan elegantes. Y eso determina, por ejemplo, ahora determina mucho que en la ceremonia del grito de independencia, ¿quién vista a la primera dama para esa para uh -huh. ceremonia? no Creo que el que ha ganado ahorita mucho es este personaje Macario, no sé qué, este...
1: Sí, es como de los diseñadores consentidos de la Exacto, doctora Beatriz. Sí.
0: Obviamente no van a ir con este otro diseñador, Mitzi, ¿verdad? Porque este, pues creo que no. Mitzi es, hace ropa y vestuario para... Bueno, es el que hizo el vestuario para, la, para esta obra de Romberas, ¿no? De, de aventuras. Sí, no, no.
1: Su, su perspectiva artística es diferente al estilo que se busca o que le gusta a la doctora Gutiérrez Miller.
0: Sí, que bueno se ha visto más, más sencilla uh -huh. que las anteriores esposas este, de los presidentes. Pues llegaban siempre con el clásico rebozo y bueno a, a excepción y lo veremos también más adelante María Estersuno, la esposa de Luis Echeverría. Ah, claro. pues ella, ella llegaba con un traje típico de, de un estado del de, de país, ¿no? Entonces, pero bueno. En otras palabras, la belleza no procede aquí del placer de mirarle sino de la necesidad de que se le mire, o sea, y aquí, aquí el placer es de, ay, mira,
1: este, qué la voy a mirar. no,
0: aquí me tienes que ver, ¿no?
1: Va partiendo placer. Porque
0: sí, pues yo soy la esposa del presidente. Tal pareciera que era como si Doña Carmen debiera ser un icono evocador del renombre presidencial y un despliegue uh -huh. de ilustración, pureza y virtud, suavemente envuelta en encajes. Capaz de brillar en sociedad, pero sin manifestar un afán vicioso de llamar la atención. O sea, hasta, como dicen en mi pueblo, ¿no? Hasta, este, hasta los perros tienen pedigrí, ¿no? Entonces, Pues sí. <risa> los el,
1: perros tienen pedigrí. O el otro que
0: dice en el hábito no hace al monje. O sea, por más que te pongas una ropa de marca, si no la pones bien, pues... Es la percha, es la percha. Es la percha, dirían. Muy racista el término, pero pues... <risa> es que es la frase que se ocupa yo. Yo quiero decirles que... Sí, la desde percha es... Que yo
1: naciera ya se usaba.
0: Es el estatus de belleza, ¿no? Que se tiene para algunos grupos,
1: ¿no? Uh -huh.
0: o hay otro que es más, más discriminatorio, aunque la mona se vista de seda.
1: Mona se queda así. Ah, Ese sí, sí es, es un sí, grosero.
0: Sí, sí. Entonces,
1: si lo van a ocupar, tengan en cuenta que es agresivo.
0: Y entonces, un día, un periodista dijo, voy a hablaros de un fenómeno que no sé cómo clasifican los hombres de ciencia. Al entrar en la sacristía, solo vi una luz débil que al quebrarse en los vidrios de las ojivas, tomaba un tono crepuscular. Momentos después, la luz era radiante, esplendorosa. ¿Qué había sucedido? Nadie se lo explicaba, pero yo sí, ¿queréis saberlo? Era que había penetrado en aquel lugar. Doña Carmen Ro
1: Romero Rubio de Díaz Toma Tómala bandido O sea, como, como, como De plano él pensó que
0: Pues que era Dios el que se le estaba apareciendo la Virgen
1: No, así dije, Dios, Dios es mujer Sí. Dicen, ¿no? Pero nunca bueno, estoy comprobado.
0: Eh, eh, aquí tal parece que me está relatando una escena este, bíblica, bueno, una escena de los evangelios, <risa> de la transfiguración, ¿no? O sea, prácticamente.
1: Andale, sí que... Pe que pero ahí decir.
0: ves, esto es lo que decimos del chayote, esto es chayote.
1: O sea, una cosa es una... Sí, Un es... lago genuino. Sí, pero... Este es... Pero es que esto ya suena muy exagerado. Y este sí, sí le exagero, ¿no? <risa>
0: Sin duda, ser en aquel momento esposa del político más prominente de México y una de las mujeres más célebres del país, cito, por sus muchos actos caritativos, aptitudes sociales, virtudes y amabilidad, reservó a nuestra biografiada toda clase de reconocimientos y vivas muestras de simpatía. Por ejemplo, el 18 de octubre de 1890 se fundó en su honor la famosísima Colonia del Carmen en Coyoacán. Todos sí. piensan que es por la Virgen del
1: Carmen. Yo pensaba que era por la Virgen del pues Carmen, no. ahora salimos de ese engaño, y ¿Qué? es que es que sí lo llegué a pensar porque de hecho hay una iglesia de la Virgen del Carmen, bueno, no es de la Virgen sí. del Carmen como tal, este Es de San Diego, pero la ocupan más para el culto de la Virgen del Carmen. Pues sí, pero no,
0: queda establecido <risa> que en Coyoacán, la colonia del Carmen, Coyoacán, Ajá. es por doña Carmen Romero Rugo. ¿No? Y, y el día que inauguraron la colonia Pues se escuchó el armonioso compás De Carmen El vals para piano que le obsequiara El compositor Juventino Rosas En
1: 1893 ¿no? mm, Entonces ¿Habrá algo de cierto en esa película?
0: Pues quién sabe <risa> No recibió la cruz de Santa Isabel de Portugal Y en 1892 Fue investida con la banda De Dama Noble de María Luisa por decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta de Su Majestad, la Reina Regente de España ha concedido a la señora doña Carmen Romero Rubio de Díaz la banda de dama noble de María Luisa como testimonio de su aprecio y agradecimiento por la parte que tomó en la Junta de Damas para auxiliar a los inundados de Consuegra en Toledo y tan alta estima pone de relieve los sentimientos de, de su... Es que aquí no puede de su ser... No, aquí sería de su... Ay, no sé. Pues vamos a dejarla así.
1: Es que los títulos cambian de acuerdo a la persona, sí. ¿verdad? Sí.
0: Sí. No, no puede ser, majestad, ¿por qué no? Que justamente premia la caridad. ¡Ah, sí! Lo de, o sea, la que está haciendo son la, la, la reina de España, los sentimientos de su majestad, que así justamente premia la caridad, reconocida de lo que se había hecho, digna de cariño y respeto al fundar la Casa Amiga de la Obrera. Reciba a la digna esposa del presidente de la República. Mis humildes felicitaciones por este nuevo timbre que ha conquistado
1: con su virtud. Órale, entonces le dijo así que por ser una mujer altruista, esposa del presidente, pues sí. le da las gracias y le da esta banda. Bueno, qué padre. Órale. Y la ban Porque Ajá. actualmente no podría haber recibido ese, esa banda porque no te que La constitución eso, no la permite, ¿no? A menos que el Senado de la República, el Congreso de la Unión apruebe que te den este entonces pues, en esa época no verdad
0: no cualquier hija de vecinos en, a nosotros que no, les den no, no. el premio que digan que nos convierten en conde este eso no vale en serán conde en España pero aquí serán condenados hijos de vecina igual que todos ¿no? Así. entonces este por eso pero bueno la banda de dama noble de María Luisa es la primera distinción que puede alcanzar una señora en España y se reputa como una de las más altas de Europa. Uh. En América, según aparece por la guía, solo puede ostentar hoy la distinguida compañera del señor general Díaz, y por doquier doña Carmen fue tratada con admiración y respeto. su bondadosa disposición para socorrer a los necesitados se había convertido ya en una especie de dogma irrefutable. Yo creo que ni ella se lo imaginó, ¿no? Eh,
1: sí, no, eh, como que... Yo supongo que su majestad sí se sorprendió del altruismo que tenía. O sea, porque estamos hablando de que es la única en América Latina, en toda América, hasta el día de hoy, que ha recibido esa distinción. Entonces, quiere decir que a lo mejor recibió sí una sincera espíritu caritativo en Carmen y dijo, pues va,
0: y pues doña, le damos el honor. Y a doña Carmen pues, le aplica el, el dicho que dice... La perra ladra y pues, le pegas en el saguán Y pues, este, pues a doña Carmen el título le cayó Pero de la catapultó? Pues, sí, porque inclusive contestó Yo quisiera hacer mucho más por ustedes Mi mayor placer sería fomentar otra casa Como la que ya tiene el nombre de amiga de la obrera Para que fuese posible atender a los niñitos De sus compañeras con más desahogo Y evitarles a muchas las distancias tan largas Que ahora tienen que emplear pero sí, como lo espero, me ayudan las personas de algún poder, a ese fin me consagraré, ¿no? Entonces, pues, pues doña Carmen sabía lo
1: que estaba haciendo, ¿no? Buena diplomática.
0: ¿Qué dices, bueno, está creando casas de sobre para las trabajadoras, pero pues las, no se está fijando
1: en las condiciones pues, en las que trabajaban las obreras. Oiga... Es que también, ella, ella ponía de su parte pero tampoco podía con todo, ¿no? No, no hay que ser tan cruel eh, Ya
0: se dieron cuenta quién es Tim Carmen Romero Rubio, pero bueno <risa> Por otra parte, aunque quizás sin tener el mismo impacto de la obra magna con que había hecho grato su nombre al pueblo Carmenita sumó durante sus años como primera dama otros muchos tintes de gloria Que le redituaron gratitud y prestigio social en varias ocasiones otorgó patrocinio económico y respaldo a establecimientos de asistencia pública, como por ejemplo a la Escuela Industrial de Huérfanos, al Asilo de Mendigos, la Casa de los Expósitos y el Hospital de la Concepción Beistegui, que está aquí en el centro y que todavía funciona como hospital y ahora ¿Mm? funciona como casa, asilo para personas de, de la tercera edad. ¿no? Ahí está, por si quieren ir a visitarlo. Ah, sí, o sea, está, junto, verla, está junto ¿no? a la iglesia de Regina Cuel, ahí la pueden ver, en ¿no? la calle de Regina. Okay. Y si pueden llevar algunos suministros, se lo agradezco. Sería a muchísimo mejor. Las personas que están allí adentro. Pero bueno.
1: Es, es en altruistas, no les van a dar una banda como la que le dieron a Doña Carmen, pero se van a sentir bien consigo mismos. Pues
0: De igual forma, proveyó de recursos a organizaciones privadas entre las que se hallaban el Orfanatorio para Hijos de Obreras, planificado en 1890 por Hipotil, Hipólito Chambón, ¿te acuerdas de Chambón? Y la Casa Cuna, que abrió sus puertas en 1893, gracias a don Eulogio Guilou, el primer arzobispo de Oaxaca, con quien la señora Díaz mantuvo siempre una cordial amistad y era además su confesor, coadyuvando a refrendar con pequeños gestos de auténtica diplomacia la política conciliatoria que su matrimonio había inaugurado años atrás. y ¿Sí, se acuerdan? Ese fue el problema, porque este, pues eso le sirvió a Díaz para
1: mantener estas relaciones con,
0: con la iglesia,
1: ¿no? Sí, sí, con, con el Estado Vaticano.
0: Fíjate, fue tanta su importancia que fue la invitada de honor en el jubileo sacerdotal de Monseñor Lavastida y Dávalos, que es un jubileo sacerdotal, es cuando cumple años, ¿no? De profesión, o sea, que, este, creo, que
1: creo que sí, por los años que, que lleva. ¿Y jubileo, sí, por los años que lleva como, como padre trabajando. Como, como padre. ¿no? Sus años de ordenación. Exactamente. ¿Cuál es el término, años de ordenación?
0: Que se celebró en diciembre de 1889 y se le nombró ese día presidente honoraria de la Asociación de las Señoras de la Caridad, y en 1895 también contribuyó con sus donativos a la coronación de la Virgen de Guadalupe, llevada a cabo por el nuevo arzobispo de México, don Próspero María de Alarcón También, más tarde, se involucró de forma activa en el Patronato para la Construcción del Templo de San Felipe de Jesús, a cargo del abad José Antonio Plancarte y la Bastida, el cual se concluyó en 1897 y, pues, en 1906, a Madrid, no. las mejoras del templo de Santa Teresa, que ahí tengo dudas si es Santa Teresa la Nueva o la Antigua y el uh -huh. templo de San Felipe de Jesús todavía existe está en la calle de Madero viniendo del eje central está la torre latinoamericana, la iglesia del convento de San Francisco y junto a la iglesia hay otra iglesia así como que no parece iglesia
1: uh -huh. este, se ve rara
0: eh, si sí. Sí. Sí, es una iglesia católica y está en cada San Felipe de Jesús
1: y de hecho Pueden, es de adoración constante, o sea, es esas iglesias que pueden ir. Y... Creo que está abierta todo el día. Exactamente, 24 horas. Aunque se ve cerrada, empujan la puerta. Sí, empujan la puerta, y
0: porque muchas veces está cerrada la puerta.
1: Uh -huh.
0: Sí, en definitiva, la señora Díaz logró salvaguardar con éxito una imagen pública de abnegación, bondad, distinción y encanto, misma que con el paso del tiempo la convirtió en receptáculo de las más diversas peticiones, consorcio de valores e intercesora, y citando las apologéticas palabras de Monseñor kilo cito, luz que sirvió de norte a cuantos necesitaron de la extraña inspiración para guiar sus pasos por los senderos de la vida. <risa> Cierro cita. Ok. Entonces, pues ya se imaginarán, que a esta redentora de los afligidos O ángel de la caridad epítetos, epítetos frecuentes Acudían no solo los pobres Enfermos y desvalidos Sino también profesionistas, músicos, artistas Militares, clérigos, maestras Viudas y amas de casa Representando el amplio crisol De sectores sociales, problemáticas Y peticiones que intentaban hallar Ante el muy delicado criterio De, la, de esta heroína cristiana Una solución que sería difícil De obtener pensaban sin su bondadosa intermediación o sea casi casi se volvió no quiero utilizar el término pero pues casi casi la veían como la Virgen de Guadalupe no
1: a ver sí si a o sea, hay, alguien la que buscar consuelo apoyo ese económico o cómo se dice este moral porque pues, eran dos tipos de personas las que la buscaban no veían Entonces, como una gran madre
0: Inclusive hay una cita que dice, el señor presidente es dios terrestre y usted es la medianera para que yo y todos los que a sus pies nos acogemos consigamos su merced. Decía otra de las tantas cartas como el lecuente ejemplo de la imagen que hubo en ella. En efecto, Carmen fue uno de los casos de una eficaz intercesora del favor presidencial, cosa que no se logró, ¿eh? Tampoco. Uh -huh. El general Díaz era el presidente,
1: ¿no? Sí, al final le cuentas, si él tenía la última palabra.
0: Sí. Ella atendió a solicitudes de recomendación para obtener una vacante en alguna institución gubernamental, y otorgó pensiones en casos de enfermedad, vejez y convalecencia. Por, su, por supuesto, perdón, su visto bueno, era quizá la última esperanza para quienes, tras infinidad de cartas sin respuesta o intentos fallidos, aspiraban a tener audiencia con el
1: general Díaz o a recibir algún favor de él. ¿no? Entonces, de todo nada, ya con Carmelita. Ah,
0: exactamente, aunque sabemos que pues, tampoco pudo haber resuelto
1: todo, ¿verdad? No, pero con dos, tres cosas que resolviera, fue suficiente para ganarse esa fama. Pues sí.
0: Ante la ausencia de un, un itinerario que estableciera claramente las prerrogativas o deberes de una primera dama, fue la definida actitud con que doña Carmen desempeñó un rol activo en la esfera pública la que le otorgó el término de primera dama, con un punto de inflexión hacia su interpretación moderna. En efecto, más allá de ser un pasivo complemento capaz de lucir con gracia y cumplir una serie de atributos que se presuponían para ocupar dicha posición, hizo patente su influencia a través de la acción filantrópica considerada en el siglo XIX como un espacio de participación femenina aceptando y permitiendo en una sociedad inherentemente patriarcal y a cuyo parecer la mujer poseía una superioridad indiscutible en el predominio de los sentimientos afectivos
1: y los instintos simpáticos. ¿no? Entonces... Pues Causo, ya. Evocaba ciertas emociones pues, parecidas como hasta en el culto, ¿no? Pues sí.
0: Y, a, y así como lo dijo en su película Don Susanito Peña Fielizo Somillera, este, pues todo lo que empieza también tiene que acabar El régimen de, de Díaz vida. Debido a toda esta desigualdad política, social y económica Es derrotado El general Díaz tiene que salir exiliado con toda su familia mm. Y pues el 31 de mayo de 1911 Tras recibir los honores militares y una cálida ovación Don Porfirio y Carmelita, Abordaron el vapor alemán y Piranga, mismo que después de, de varias, este, mismo que después de varias escalas habría de conducirlos al puerto de Haf, Abre o Abrí en, en Francia, y la revolución encabezada por el coadulense Francisco y Madero los había obligado a partir hacia el exilio. Y pues, pese a lo amargo de su situación durante los primeros años del exilio, don Porfirio y Carmelita conservaron la esperanza de que, al calmarse las pasiones, juzgarse con absoluta frialdad a los hombres y las cosas de México, la verdad acabaría por abrirse paso. Fue un optimismo inicial que lentamente se desvaneció, al igual que la salud del estoico general Díaz. Cito: es la fatiga de tantos años de trabajo, solía asegurar él. Sin embargo, a media mañana del 2 de julio de 1915 la palabra se le fue acabando y el pensamiento haciéndole más y más incoherente. Parecía decir algo de la Noria, de Oaxaca y así mientras en México se derrotaba la feroz lucha fraccionaria entre Venustiano Carranza y Francisco Villa a las 6.30 pm en el apartamento ubicado en el número 28 de la avenida buá de Boliche en París fallecía el expresidente de México, don Porfirio Díaz Mori. Mm. Mm. Bueno, digamos que se
1: volvió loco.
0: Para doña Carmen, esta constituye una dura prueba. Cuando le cerré el cito, cuando le cerré los ojos y lo besé por última vez, creí morir también. Realmente el corazón sucumbiría al dolor si no sintiéramos dentro de él la seguridad de que esta separación es tan solo pasajera ausencia.
1: Bien. Cierro
0: cita. A partir de ese momento mantuvo el luto de por vida, guardando con la austera sacerdotisa de un recuerdo, el recuerdo luminoso de Porfirio Díaz, así lo escribió el abogado y periodista Nemesio García Naranjo. La vida tenía que continuar, habiendo vendido o arre, arrendando gran parte de sus propiedades que su padre le heredaría a ella y a sus hermanas, la hora viuda de Díaz hubo de ajustarse a un modo de vida cómodo, pero modesto, pues sus ingresos mensuales apenas oscilaban entre los mil y mil francos, si bien lo único que deseaba era vivir en paz, a tales efectos decidió alquilar junto con su hermana María Luisa una, un departamento en la avenida Víctor Hugo, donde con frecuencia recibía la visita de sus hijos, nietos y otras amistades. El escritor y historiador Carlos Tello Díaz cuenta que, cito, estaba consciente de vivir como todos los exiliados. Bajo la sombra de don Porfirio, su departamento, poblado por los objetos que le pertenecieron, era por así decir, un centro de peregrinación al que concurrían con azuidad las filas del antiguo régimen. Uno de los objetos que guardaba con más devoción era la bandera del primer batallón de línea que el general Díaz arrebató con sus hombres a las tropas del enemigo durante la batalla del 2 de abril en la ciudad de Puebla, o sea, contra los franceses.
1: Ahí, mire, en Francia, mire, mire qué valor.
0: Qué valor. ¿Qué amor? <risa> Pero pues,
1: al final de cuentas, vemos que Carmen sí lo quería, ¿no? Pues sí,
0: lo aprendió a querer.
1: No uh -huh, sea, o sea, poco a poco fue... Acuérdate que
0: tenía sus sueños con aquel morenazo que se le aparecía y no sé qué tanto,
1: ¿no? Ah, o sea, sí, pero al final del día, bueno, al final de su vida, podemos ver cómo cayó en el embrujo de Don Porfis.
0: Pues sí. Pese a su tan no, no tan holgada situación financiera, el sostenimiento de la casa amiga de la obrera continuó siendo una prioridad para ella, aún desde el exilio, y sin embargo, debido a los altos costos para sufragar su funcionamiento, en 1924 cedería el inmueble de forma gratuita a la beneficencia pública a fin de asegurar la continuidad de la misma. Doña Carmen, cito, la mujer íntegra que a lo largo del exilio supo ser fuerte como antes supo ser digna, no perdió nunca la esperanza de volver a México. La espera... Fue larga, pero finalmente aquel otoño de 1934 su deseo se cumplió. Con un inmenso dolor rindió un último homenaje ante la tumba de su esposo en el cementerio de Montparnasse uh -huh. y decidida emprendió el viaje de retorno en compañía de su inseparable hermana Sofía, ahora viuda de Elizaga. acontecimiento que pese a lo que podría pensarse, pues no causó descontento, crítica alguna, sino un verdadero furor en la prensa mexicana de que regresaba doña Carmen Romero. Se emocionaron. Se emocionaron.
1: <risa>
0: y es así que sonaban las campanas del mediodía del 3 de noviembre de 1934, cuando el transatlántico francés Mexic atracó en el puerto de Veracruz, congregada en el muelle la más distinguida sociedad porteña cuya ramos de flores. Flores y presto entusiasmo para dar la bienvenida a doña Carmen Romero Rubio, viuda de Díaz tras casi 23 años de exilio en Francia.
1: Una vida. casi una vida. Bueno, pero ella sí volvió a pisar su país, porque por no.
0: Sigue sí, allá. Envejecida y muy delgada, pero tan dulce, tan señora y tan discreta como siempre, la autora primera dama volvía según sus propias declaraciones, cito alejada de todo, con solo el deseo de pasar los últimos días de su vida en México. Obviamente, vivamente emocionada por tan efusiva e inesperada recepción, al ser entrevistada por el periódico Excelsior comentó, cita, «Yo de México no me he separado nunca, me encuentro encantada, me siento feliz de hallarme en mi querido México. He experimentado intensas emociones en todos sentidos, pero vuelvo a decir que me encuentro dichosa tanto más cuanto he vuelto a ver a personas para mí muy queridas, así de mi familia como de mi amistad. En un día que coincide con la fecha de uno de los momentos más dichosos de mi vida en que me casé por lo civil con mi amado e inolvidable esposo. O sea, regresó el día que se cumple un aniversario de su matrimonio por lo civil.
1: ¡Oh, qué romántico! O sea, y digo también es ¿no? que coincidiera digamos que fue coincidencia pero pues que pudo volver a México y al final le cuentas pues es eso no ella se fue auxiliada pero siempre quiso, quiso volver pues sí
0: cansada por el peso de los años y los vaivenes de la vida Carmelita vio transcurrir la última década de su existencia en el número 87 de la calle de Quintana Roo de la colonia Roma Cito, ya no poseía joyas, ni su piano Stingway, ni sus candelabros de plata, ni sus largos collares de ocho hilos de perlas, ni sus sombreros de plumas que tanto le gustaban. Esto lo relata Guadalupe Loaesa, pero conservaba sus recuerdos y aquel valiosísimo estuche diseñado por la joyería Diener Hermanos, que contenía un álbum de composiciones y versos escritos por don Manuel Gutiérrez Nájera, José Juan Tablada y otros poetas, regalo de Don Justo Sierra con motivo de sus bodas de plata.
1: Solo quedaba el recuerdo. Y es que al final de nuestras vidas creo que es eso, ¿no? Solo el recuerdo queda.
0: Pues sí. Pues sí, entonces, pues todo esto cambió. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Como... ¿Cómo le dio prioridad este regalo de Don Justo Sierra con estos versos escritos por Manuel Gutiérrez Nájera y José Juan
1: Tarlada? ¿no? Yo creo que le gustaron mucho. No sé si existe todavía una copia de ellos o solamente ahora sí que eran los que ya tenían su poder. Y, y para, se fueron bellos. Para que ven cómo ha cambiado la ciudad. O sea, antes la gente se
0: iba a vivir a la colonia Roma. Uh -huh. Ya lo veremos más adelante, pero la esposa, por ejemplo, de Madero vivió toda su etapa de viudez en la colonia Roma como como
1: carmelita ¿no? sí no es que la colonia Roma o sea tiene mucha tradición actualmente no es una zona a la que o sea a pesar de que sigue siendo importante no no sé yo no compraría ningún mobile ahí porque pues veo que dicen que es una zona o sea que parte de la ciudad de México no es una zona que pueda ser de alto riesgo en momento de sismo pero me refiero que si tienes una cantidad de dinero exorbitante para comprarte una casa, pues te vas a Internomas, a Santa Fe actualmente
0: pues sí entonces, y aparte pues si ustedes vienen a la Ciudad de México y van a la Colonia Roma, van a encontrar muchas casas de la época del porfiriato muy al estilo francés con su, este, ¿cómo le llaman? esta parte alta que no es como sótano, es en la parte alta de las casas francesas. ¿El estanquillo? No, el estanquillo es la tienda.
1: Mm. Ah, si el desván. El
0: desván. Muy de las casas francesas, ¿no?
1: De hecho, hasta dan recorridos. O sea, bueno, me refiero. Ustedes pueden darse su recorrido por esas zonas. Si ustedes quieren uno personalizado, bueno, pues ya saben a quién mandar mensaje, ¿verdad? Pero me refiero. Si no tienen mucho tiempo, no quieren hacer... Pueden ir de que a la Colonia Roma y nada más basta con que vuelten para arriba y digan ¡guau, wow, qué bonito! Si quieren sí. saber más. Y, y inclusive estos espacios no crean que son como en las películas
0: la bodega donde guardabas todas las cosas que ya no utilizabas. Realmente estos espacios servían para meter las... Las, las estufas. ¿Anchumbras? Las estufas y brindarle calor a toda
1: la casa. Mire, y yo sin saber...
0: Si sí, Gina como vive en uno de este tipo de palacios, <risa> lo más seguro es que ahí guarde todos sus cachivaches.
1: Claro, sí. No, no me doy cuenta, pero ahora todo tiene sentido. <risa> es que como ahora pues es calefacción de aire acondicionado, pues no necesito subir, nada más aquí ya sabe picarle al bomboncito y queda todo perfecto. Que,
0: que para aquellos que no conozcan un desván, pues este,
1: busquen cualquier película de terror. <risa> Sí, sí, siempre en las películas de terror Ahí se esconden se los
0: monstruos
1: <risa> Ahí debajo de las camas Debajo de las camas, pero
0: bueno Ahí se esconde el coco Pero ¿Sí? bueno, debilitada a causa De una seria afección del corazón Cuyo diagnóstico se remontaba Desde el año de 1933 La ex primera dama de México Permaneció postrada en cama Con agudos dolores durante más de un año Antes de obviamente, el desenlace fatal Rodeada por sus seres queridos y con la bendición del, pro, del propio arzobispo de la Ciudad de México, Luz María Martínez, falleció el 25 de junio de 1944 a las 4.55 pm, víctima de un 5P o síncope, no es síncope, ¿verdad? Uh -huh. Un 5P cardíaco. ¿Qué es un síncope cardíaco, Gina? Tú que todos lo sabes. Si lo
1: no, bueno, es que no es como que le invente, pero es que hay ciertas cosas que no sé, uno aprende de cómo escucharlas, ¿no? no me jacto de ser una autoridad médica, pero de acuerdo con esto, un síncope cardíaco es precisamente una de las mayores causas de mortalidad, es muerte súbita, en realidad es Ni una fuerte, ¿no? arritmia, ajá. o sea, sí, pero, oh, quiero darle mayor... <risa> Mayor sonoridad. <ríe> <ríe> un paracardíaco. No, yo les voy a así como las cifras. A de. Eh, Gina. No, ah, ya un el un Una arritmia. <ríe> Empieza con taquicardias, seguidas de branquicardias, que también son llamadas branquidiarmas. Es que esos eso me suena aplican. como a
0: monstruos de la Laguna Verde. Branquias.
1: Y ya después termina en que ya no hay, pues, pues, mueres, ¿verdad? Pues sí, ya
0: colgaste los
1: tenis. Vale.
0: Colgaste
1: automáticamente los tenis.
0: Entonces, eso es un síncope, para que vean que de todo hablamos. Uh -huh. eh, hasta de los síncopes, este, cardíacos. Sí, vulgarmente, pues, es un infarto, ¿no? Este, ¿Cómo le llaman los algunos médicos? Un infarto fulminante, ¿no?
1: Uh -huh. el paro en el miocardio
0: en el miocardio o sea Gina
1: como en el mío no cardio? es microcardio pero es que si ustedes quieren cotorrear es miocardio no oh, es que no, sí, no es, sí. es un buen momento para cotorrear cuando
0: no, y el... pregúntale a quién le ha dado un infarto verdad si es momento para cotorrear
1: no creo
0: no para decir en el miocardio
1: mejor <ríe> dejemos las bromas a un lado
0: <ríe> imagínense a Gina si fuera médico ahí diciendo, en el mío, cardio. <risa>
1: no, por eso fue justo que abandoné la idea de ser médico hace mucho tiempo.
0: Qué bueno, hiciste hiciste algo bueno.
1: tomé la decisión Pero, correcta. Sí, sí exactamente. Sí.
0: Cuando finalmente arribó al mausoleo neogótico de los Romero Rubio en el Panteón Francés de la Piedad, la viuda de Díaz fue recibida con los ondemones notas del himno nacional. Yo creo que si eso hubiera pasado en estas épocas, pues no, ¿verdad?
1: Este, Bien raro, o sea, uno escucha de todo cuando van a, ¿no? a sepultar a alguien, pero no el himno nacional, qué original.
0: Pues sí, y desde ese momento el cuerpo de Carmelita dejó de estar bajo el dominio de su hermana y sus hijos, sus hijos este, eh, postizos, porque acuérdense que no tuvo eran tu sus hijos. Hijo. Bueno, sus hijos. Este, y el pueblo reclamó el cuerpo como algo que pertenecía a toda la nación. Gentes humildes, humildísimas, se acercaban a regar con sus lágrimas la caja mortuaria y a besarla como se besan los talismanes, decía el periódico. Había muerto el último bastión de un régimen y como dijo don Susanito Peñafil, hizo en el final de México de mis recuerdos, ya hasta voy a llorar, este, no es cierto.
1: Es que si lo vieron de verdad, sea loca, sea loca.
0: Había muerto una época, ¿no? Se nos va. Me acuerdo porque la verdad es bien chistosa, porque don Susanito le dice a don Chucho: le dice, Se nos va, don Chucho, se nos va, ¿no? Y don Chucho le contesta: Sí, don Susanito, se nos va. Y como hay un romance, la joven pareja también está en Veracruz y dice, Se nos va, se nos va. Y, y pues se fue Porfirio Díaz. Pero qué curioso, porque pues ella era el símbolo, a pesar de haber sido muy altruista,
1: pero sí. sí era el
0: símbolo al final de cuentas de un régimen. De un régimen que, pues, puso las bases de mucha de la desigualdad económica pues en todo el país, ¿no? Entonces, eh, y que el pueblo, que muchas veces en México el pueblo no es porque quiera valorar a, a estos personajes, sino... Pues es más el morbo y el y ser metiches. Este, y la aparte, verdad, aparte la manera en que lo relatan, ¿no? este Gentes humildísimas. Regaron con sus lágrimas la caja mortoria y besaron como se besan los talismanes.
1: No sé cómo se besa un talismán, Gina. ¿Tú sabes cómo no, se besa un talismán? Yo nunca he besado un talismán, oiga, no, no le hago eso.
0: Bueno, cómprate un talismán y lo...
1: <risa> Y le preguntan a cómo lo beso con singular devoción. Pues sí, o sea, es que vean, es como si fuera una santa. Uh -huh. Sí, sí, como si hubiéramos presenciado la muerte de, de una santa. Entonces ay, pues sí, doña Carmelita dejó de un,
0: de un infarto, dejó de existir, se muere, la entierran y, y,
1: y pues está separada del general, porque el general sigue allá en Montparnasse, sigue en las Francias. Que dio mucho de qué hablar ahora que se cumplieron 100 años de su fallecimiento. ¿eh?
0: Sí, pero pues ya ves que... O hasta demandas, ¿no? Ya es propiedad intelectual. Híjole, a ver si no nos cobran, porque ya es propiedad intelectual el nombre de
1: Porfirio Díaz. Diantres. qué relajo. De todo lo que generó el final Díaz aún muerto. Bueno, entonces quiere decir
0: que ese café que venden ahí en la tienda que también
1: es de Carlos Slim, ¿cómo se llama? Este. Este. Ay, Sears. Sirs, creo que sí es propiedad de ella Tiene una cafetería
0: que venden un café que se llama Don Porfirio.
1: Ah, sí, es cierto, enfrente de Bellas Artes. Es un de lugar Bellas muy Artes. bonito por si ustedes quieren ir.
0: Y a sacarse una service ahí. Este,
1: a beber café. A
0: beber café también es de un... don... no, no es de Don Porfirio, ¿no? Pequeño, de los <risas> familiares de Don Porfirio Díaz. Pero creo que por eso lo hicieron, porque se empezaron a hacer este tipo de cafeterías en donde se bueno, utilizaban la imagen del General Díaz, ¿no? Y nos pues dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, si le quieren poner a su negocio, doña Carmelita, este
1: digan que es por la Virgen del Carmen y no por doña, Carmen, por, Carmen, por doña Carmen
0: Romero Rubio, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dejan estos tres episodios, estas tres partes de las esposas de Porfirio Díaz, las dos esposas? Pues que prácticamente yo creo que con Carmen ya se ejerce uh -huh. lo que es la función de la primera dama. Y se va sí. a encasillar ahí, hasta este sexenio que se ha roto mucho esa cuestión.
1: Exacto. este
0: Pero desde la época porfirista hasta el último día que gobernó el presidente Peña Nieto, este, la participación de las esposas presidenciales pues, se enfocó más a, a la ayuda altruista, estar en los eventos sociales, hubo por ahí una, una esposa de un presidente que iba a resolver todo en 10 minutos, este que decía, hoy, 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 este, esta esposa, pues se le hizo bien fácil traer a... y causó mucha crítica porque trajo a un concierto en el castillo de Chapultepec, este, a Sir Elton John.
1: Nada <ríe> pues, más y ni nada menos. Nada
0: más ni nada menos y pues los boletos carísimos entonces este
1: le encantó generar polémica a nivel internacional ya ve la bronca que metió al Estado Mexicano cuando fueron al Vaticano
0: ah también <ríe> pues cómo olvidarlo
1: idea, bueno
0: dile a los guerreros de terracota de China <ríe> eh, que también estuvimos a un paso de que de que de que nos las
1: relaciones diplomáticas
0: de que rompiéramos relaciones diplomáticas con, con este con los chinos no entonces problema. Esta, esta, esta primera dama pues, trajo a Ayrton John y los ponentes creo que el más barato estaba en 90 mil pesos
1: ¿no? este, Ahí sí tenían sus ahorros
0: Que era precisamente para esta fundación que ella tenía o sigue teniendo, no sé si, si exista, vamos por México o algo así este, que, Ay.
1: Que es... Ay, no me acuerdo, es que le digo que ya... yo era chica en ese sexenio, pero me acuerdo que lo pasaron mucho en las noticias
0: entonces, pues doña Carmelita pues, Puso como que este ejemplo no este, De que ya la esposa no nada más iba a estar oculta Sino realmente ya iba a tener una participación En estas cuestiones, eventos sociales este, Donde pues, también polula mucho esto de, de la gente que busca Pues obtener beneficios del
1: gobierno ¿no? Ajá, pero nos damos cuenta de que ellos lo hicieron no propiamente porque a Carmelita se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que ya había relaciones internacionales, o sea, México ya era un estado reconocido por los demás estados nacionales en el mundo y pues ellos hicieron ay, pues así se hace por allá porque aquí no, ¿no? y adoptaron ese tipo de cuestiones al grado que actualmente, por ejemplo, a nivel internacional, no puedo decir que en todas las naciones, pero sí en varias se optó por eso, ¿no? por una pareja, porque bueno, aquí tenemos presidente hombre pero en otras latitudes del mundo tenemos presidentas. Margarita Entonces, o sea, la función del presidente que recae en la mujer, porque pues hay personas que sí dicen no, es que es el presidente, ¿no? Y luego la presidenta o la presidente, pues, ya saben estas excepciones. Es... Pero bueno, ¿y el día que haya una mujer presidenta? será el esposo de la presidenta. O ¿El sea, primer caballero? No, 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 es a lo que voy, que en otras latitudes que hay que, que sí hay presidenta o primera ministro, ministra, es que ajá, es difícil para nosotros acostumbrarnos a este tipo bueno, de Bueno, a, a, a
0: excepción de, de Argentina, saludos a todos los amigos de por allá Hola este, con, con Cristinita Cristina Kirchner sí. Kirchner que, que bueno, su, su esposo también tenía un peso político
1: Ah bueno, pero es diferente porque el matrimonio Kirchner en realidad sí tenía carrera política larga
0: Pues sí, que es un poco lo que quiso hacer eh, Martita Sagún, cuando gobernó Fox, o sea, la intención era eh, asumir el poder al término del sexenio de, de, de Fox, ¿no? Fox ¿no? que es lo sí. que trató de hacer Margarita sí, Zavala. Zavala. ¿no? Ahora yo pensé el, en ella, la, la presidenta de México. ¿no? Eso,
1: o sea, no sé yo.
0: Pero entonces sí, sí se va a eliminar eso de que mucha gente va a decir. ¿Cómo, ¿Cómo se le va a decir el primer caballero del, de la nación? Pues, pues, y, y, y si va a cumplir con estas labores altruistas, ¿no?
1: Yo sería, quiero,
0: ¿eh? curios, sería curioso ver ese tipo de cosas, ¿no?
1: Y curioso no porque nos guste el morbo, no, no, no. Sino en el sentido de que tenemos que entender que nos guste o no. O sea, desafortunadamente vivimos en un país en donde el machismo está muy arraigado. Y recordemos que el machismo lastima tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, imagínese el paradigma, el, el problema, el predicamento en el que estaría metido el esposo de la futura presidenta de este país, si es que así se dan las cosas, porque a lo mejor también él no tiene, pues, como todos ¿no? hemos sido criados con estos valores, malamente, poco a poco, pues uno se va educando de forma diferente, y pues ves que no es lo mismo, ¿no? O sea, pensar, bueno, no, ¿y qué pasaría...?
0: si sí, no lo hemos tenido, pero ¿qué pasaría si próximamente tenemos un presidente viudo o soltero?
1: También. ¿Quién, va a, cumplir,
0: ¿quién va a cumplir esas funciones?
1: Es muy difícil que, yo, yo lo veo difícil en el sentido de el arraigo que se tiene, ¿no? La idea de que tenemos que entender que en México hay una ley, si ustedes son mexicanos seguramente lo saben, si no lo son, ahora se sí los digo. La constitución dice que para dentro de los requisitos para lanzarte a la presidencia de la república, es, es que es mayor de cierta edad. Entonces se entiende que mayor de cierta edad ya tienes esposa e hijos, ¿no? Entonces ah, porque, malamente se entiende eso. O sea, ya es un patrón determinado. Porque el ahora presidente, que el, no, el,
0: pero... el expresidente Peña iba a llegar viudo.
1: Uh -huh, y lo casaron en el la
0: locas, le, le inventaron una boda
1: prácticamente. Sí, sí, sí o sea, no, no es fácil precisamente porque, pues, política al fin y al cabo son guardar apariencias.
0: O, o te acuerdas de esa famosa escena icónica de Margarita Zavala con el ojo morado, ¿no? Que se había caído en el baño.
1: Qué resbaladizo.
0: Qué resbaladizo tuvo el asunto. O lo que pasó después con, con lo bueno, anteriormente a Margarita pero después de Doña Carmelita con, con, con José López Portillo y su esposa Carmen Romano, ¿no? que ya la veremos, pero que, bueno, pues el presidente terminó divorciado. Y, y también son estas problemáticas donde son parejas que están a punto del divorcio y se casan y viven seis años juntos mientras ocupa el cargo del presidente. Eso le pasó a López Portillo. Terminó sí. su sexenio y se casó con esta actriz reconocida Sasha uh -huh. Montenegro, ¿no? Claro, y al final del día fue su esposo. Y no fue criticado, porque pues mucha gente decía, ¿cómo se va a casar con Sasha Montenegro? Ah, y...
1: Sí, no, fue criticada al grado de plano pues hasta la fecha sabemos de ello, ¿no? O sea, se habla todavía con Morbo de esa situación. ¿Cuándo pues no debía ser así. Pues sí.
0: Entonces... Ella es la que pone las bases para lo que va a ser la primera dama y que esto, como ya lo platicamos, pues va a ser un rompimiento el día que llegue un esposo un presidente viudo, divorciado. Este, o
1: soltero.
0: O soltero. Bueno, Lerdo, y Tejada, a la inversa, ¿no? Lerdo de Tejada llegó como soltero. Benito Pero, Juárez gobernó siendo viudo.
1: Sí, sí, pero es que hablamos de que ellos ya tenían una historia de que habían tenido esposa, ¿no? Eran los grandes héroes de la República en ese momento. Pues sí. Entonces, esa parte no se ve, o sea, porque hay mucha gente que dice, ay, sí, fuerte, bueno, pero no se da cuenta de que ya era viudo. Entonces, como que dice, ay, sí, ahí estaba Margarita. Margarita ya no estaba. Pues sí, ya no está Margarita que quiso hacer su,
0: su propio partido, pero bueno. <risa> La, la, y esas también fueron las ventajas de Carmen, ¿no? Porque ella hubiera podido, sin quererlo, este, o, eh, os, eh, auspiciar movimientos en contra de Padero, de, de, de Carranza, de todos estos personajes, de las
1: Cárdenas, en el momento que llega a ¿no? la presidencia. Puede ser, pero más bien yo creo que ya había entendido que. Su función era esa, ¿no? Ser caritativa, no tener un papel político manchándose, sino al contrario, haciéndose brillar.
0: Aparte, educó a Porfirio Díaz, ¿no? Uh
1: -huh. el, el
0: general que ustedes ya ven en, los, en las monografías y en las estampitas, con su cabecita blanca, este, <risa> y su uniforme militar, y el, y la, el tono de piel blanca, este, pues fue gracias a Carmelita, ¿no? Lo refinó
1: le dio un una regla francesa
0: un, una, una
1: retocadita como dirían por ahí pero bueno paso de tigre pasar paso de tigre ¿eh? Entonces, este... sí sí porque manita de gato queda corto el término.
0: exactamente pero bueno pues aquí terminamos los tres episodios de las esposas de mi general y este, pues vamos a seguirlo ya, ya estamos acercando y ya lo hemos comentado, ya nos estamos acercando a, los, a las
1: esposas de, de los presidentes, pues casi, casi modernos y contemporáneos. Así es, entonces, para que vean cómo cambian los tiempos, pero hay algunas cosas que no del todo. Exactamente,
0: pero bueno. Pues hasta aquí llegamos Gina, nos vemos la próxima semana. Cuídate y, este, y como dijo don Susanito Peñafiel y Somellera. Se nos va, Don Pancho, se nos va.
1: Aquí nos Don Pancho se nos va, Gina, se nos va.
0: Se nos va, Gina, se nos va.
1: El sí, tiempo se
0: dicho. nos va, porque si vieran lo que nos está pasando.
1: Oh, es un, un relato. Ya lo platicaremos. Ah, vendrán tiempos diferentes. Exactamente. Pero bueno.
0: Ahí nos vidrios, dijo aquel.
1: Bye, bye.
0: Adiós. Cuídense.